0: Gracias te damos Señor Jesucristo en este nuevo amanecer por la vida, por la salud que disfrutamos Señor, por el privilegio que nos das una vez más y Dios de comenzar nuestro día leyendo tu palabra, pensando en ella, esperando siempre que tu Espíritu Santo la ponga en nuestro corazón y que podamos... Vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que leamos, que no sean nada más frases que de pronto memoricemos, frases antiguas, sino que sea palabra tuya, Señor, que tenga un mensaje para nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, continuamos entonces leyendo la palabra del Señor. Vamos a hacerlo leyendo el capítulo 51 de Isaías. En la versión nueva traducción viviente. Esto dice el Señor. Incitaré a un destructor contra Babilonia y contra la gente de Babilonia. Vendrán extranjeros y la aventarán. La soplarán como si fuera paja. Vendrán de todos los lados para levantarse contra ella en su día de tribulación. No dejen que los arqueros se pongan sus armaduras ni que tensen sus arcos. No perdonen la vida ni siquiera de sus mejores soldados. Que su ejército sea completamente destruido. Caerán muertos en la tierra de los babilonios acuchillados en sus calles. Pues el Señor de los ejércitos celestiales no ha abandonado a Israel ni a Judá. Todavía es su Dios, porque su tierra se llenó de pecado contra el Santo de Israel. Huyan de Babilonia, sálvense a sí mismos, no queden atrapados en su castigo. Es el tiempo de la venganza del Señor, Él le dará su merecido. Babilonia ha sido como la cop- como copa de oro en las manos del Señor, copa que hizo emborrachar a todo el mundo. Las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron. Pero repentinamente cayó también Babilonia. Lloren por ella, denle medicina, quizás todavía pueda sanarse. La habríamos ayudado si hubiéramos podido, pero ya nada se puede hacer por ella. Dejenla ir, abandónenla. Regresen ahora a su propio país, pues su castigo llega hasta los cielos. Es tan grande que no se puede medir. El Señor nos ha hecho justicia. Vengan, anunciémoslo en Jerusalén. Todo lo Anunciamos en Jerusalén todo lo que hizo nuestro Señor. Pues el Señor nuestro Dios. Afilen las flechas, alcen los escudos. Pues el Señor ha incitado a los reyes de media a que marchen contra Babilonia y la destruyan. Esta es su venganza contra los que profanaron su templo. Levanten la bandera de guerra contra Babilonia, retuercen, refuercen la guardia y pongan centinelas. Preparen la emboscada porque el Señor llevará a cabo todos sus planes contra Babilonia. Tú eres una ciudad junto a un gran río, un gran centro comercial. Pero tu fin ha llegado. Se cortó el hilo de tu vida. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este voto y lo juró por su propio nombre. Tus ciudades se llenarán de enemigos como campos plagados de langostas y cantarán victoria sobre ti. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando habla en los truenos, los cielos se llenan de agua, él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía lo, el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados, no por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio, todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido su pueblo, su posesión más preciada. El, el Señor de los ejércitos Celestiales es su nombre. Tú eres mi hacha de guerra y mi espada, dice el Señor. Contigo destrozaré naciones y destruiré muchos reinos. Castigo. Contigo destrozaré ejércitos. Destruiré al caballo y al jinete, al carro de guerra y al conductor, contigo destrozaré a hombres y a mujeres, a ancianos y a niños, a jóvenes y a doncellas, contigo destrozaré a pastores y rebaños, a campesinos y bueyes, a capitanes y oficiales, le daré a Babilonia y a sus habitantes el pago que se merece por todo el mal que hizo a mi pueblo en Jerusalén, dice el Señor. Mira, oh poderosa montaña destructora de la tierra, yo soy tu enemigo, dice el Señor, levantaré mi puño contra ti para derribarte desde las cumbres. Cuando termine contigo no serás más un montón de escombros, más que un montón de escombros quemados. Para siempre quedarás desolada. En tus, aún tus piedras no volverán a usarse para construir. Te aniquilarán por completo, dice el Señor. Levanten una bandera de señales a las naciones. Hagan sonar el grito de guerra. Movilícense a todas. Movilícense a todas contra Babilonia, prepárenlas para luchar contra ella. Convoquen a los ejércitos de Ararat, Mini y Askenaz. Nombren a un comandante y traigan un, una multitud de caballos como una nube de langosta. Levanten contra ella a los ejércitos de las naciones dirigidos por los reyes de media y por todos sus capitanes y oficiales. La tierra tiembla y se retuerce de dolor porque todos los planes del Señor contra Babilonia no han cambiado. Babilonia quedará desolada, ni un solo habitante. Sus guerreros más poderosos ya no luchan más, permanecen en sus cuarteles sin valentía. Se volvieron como mujeres, los invasores quemaron las casas y derribaron las puertas de la ciudad. Las noticias se transmiten de un mensajero al otro. Al paso que los mensajeros se apuran a avisarle al rey que la ciudad ha sido tomada, se han cortado todas las rutas de fuga, los pantanos están en llamas y el ejército se llenó de pánico. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Babilonia es como el trigo en el campo de trillar a punto de ser pisoteado. Dentro de poco comenzará la cosecha. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos devoró, nos aplastó y nos dejó sin fuerza. Nos tragó como un gran monstruo y llenó su barría con nuestra riqueza. Nos echó de nuestro propio país. Hagan que Babilonia sufra como nos hizo también a nosotros la gente de Sion. Hagan que el pueblo de Babilonia pague por demar- derramar nuestra sangre, dice Jerusalén. Esto dice el Señor a Jerusalén. Yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré, secaré tu río, secaré su río tal como sus fuentes de aguas. Y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas frecuentadas por chacales. Será objeto de horror y de menosprecio, un lugar donde no viva nadie. Sus habitantes rugirán juntos como leones fuertes, gruñirán como cachorros de león, y mientras estén sonrojados por el vino, les prepararé otra clase de banquete, los haré beber hasta que se duerman y nunca se despertarán, dice el Señor. Los llevaré como a corderos al matadero, como a carneros y chivos para el sacrificio. Cómo ha caído Babilonia, la gran Babilonia, aclamada de toda la tierra. Ahora se ha convertido en objeto de horror entre las naciones. El mar ha subido sobre Babilonia. Está cubierta por las violentas olas. Sus ciudades ahora quedan en ruinas. Es una área tierra baldía. Donde no vive nadie, ni nadie pasa por allí. Entonces yo castigaré a Bel, el dios de Babilonia, y haré que vomite todo lo que se comió. Nunca más las naciones vendrán a rendirle culto. La muralla de Babilonia ha caído. Sal, pueblo mío, huye de Babilonia, sálvense, huyen del terrible enojo del Señor. Pero no tengan pánico ni temor cuando oigan los primeros rumores que, de que se acercan los soldados, pues los rumores seguirán llegando año tras año. Estallará la violencia en la tierra en tanto los líderes se peleen unos contra otros. Pues ciertamente se acerca la hora. Cuando castigaré a esta gran ciudad y a todos sus ídolos, toda su tierra será avergonzada y sus muertos caerán en las calles. Entonces los cielos y la tierra se alegrarán porque del norte los ejércitos destructores vendrán contra Babilonia, dice el Señor. Así como Babilonia mató a la gente de Israel, y a la gente de otros pueblos por todo el mundo. Asimismo sí debe morir su gente. Váyanse. Todos ustedes que escaparon de la espada. No se detengan ni mi- para, para mirar. Huyan mientras puedan. Recuerden el, al Señor que es, Aunque estén en tierra lejana. Y piensen en su hogar en Jerusalén. Estamos avergonzados los del pacto. Estamos ofendidos y en desgracia porque extranjeros profanaron el templo del Señor. Sí, dice el Señor, pero se acerca la hora en que destruirá los cielos de Babilonia, los quejidos de la gente herida se oirán por toda la tierra. Aunque Babilonia llegue tan alto como los cielos y haga sus fortificaciones increíblemente resistentes, aún así yo enviaré enemigos para que la saquen. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen. Oigan el llanto de Babilonia, el sonido de la gran destrucción que surge de la tierra de los babilonios. Pues el Señor destruye a Babilonia, silenciará su vozarrón. Oleada de enemigos golpearán contra ella, resuenan en la ciudad los ruidos de la batalla. Vienen contra Babilonia ejércitos destructores, apresan a sus hombres valientes y sus armas se quiebran en sus manos. Pues el Señor es Dios, que da justo castigo. Él siempre le da a cada cual su merecido. Haré que sus autoridades y hombres sabios se emborrachen junto con sus capitanes, oficiales y guerreros. Caerán dormidos y nunca más se despertarán, dice el rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Las gruesas murallas de Babilonia serán arrasadas y sus inmensas puertas serán quemadas. Los constructores de muchos países han trabajado en vano porque su obra será destruida por el fuego. El profeta Jeremías le dio el siguiente mensaje a Seraías, hijo de Nerías, mi nieto de Maaseías, un oficial del Estado Mayor, cuando Seraías fue a Babilonia junto con el rey Sedequías de Judá. Esto sucedió durante el cuarto año del reinado de Sedequías. Jeremías registró en un rollo todos los terribles desastres que pronto vendrían sobre Babilonia. Todas las palabras escritas. Le dijo a Seraías, cuando llegues a Babilonia, lee en voz alta todo lo que está en este rollo. Luego di, Señor, tú has dicho que destruirás a Babilonia de manera que no quedarán personas ni animales. Ella permanecerá vacía y abandonada para siempre. Cuando hayas terminado de leer el rollo, átalo a una piedra y arrójalo al río Eufrates. Y luego di, De la misma manera Babilonia y su pueblo se hundirán para no levantarse jamás a causa de los desastres que traeré sobre ella. Aquí terminan los mensajes de Jeremías.
1: Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Litna. Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacín. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá Hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al desierto Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia Así que el 15 de enero, durante el noveno año del reinado de Sedequías Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y todos Los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del Jardín Real y se dirigieron al Valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey Sedequías y lo capturaron en las llanuras de Jericó porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Amat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. Hizo que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos y de los demás funcionarios de Judá. Luego le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Sedequías permaneció allí en prisión hasta el día de su muerte. El 17 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Abuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a algunos de los más pobres, al resto de las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto, resto de los artesanos. Pero Nabu Saradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran en Judá para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron un pedazo de las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce. Y el tazón de bronce llamado el mar. Y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, la despabiladera de las lámparas, los tazones, los platos y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. Nabu-Saradán, capitán de la guardia, también se llevó los cuencos pequeños, los recipientes para quemar incienso, los tazones, los calderos, los candelabros, la vajilla y las copas utilizadas para las ofrendas líquidas y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar con los doce bueyes de bronce que estaban Debajo y las carretas para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos del rey Salomón. Cada columna tenía unos 8 metros de altura y unos 5 metros y medio de circunferencia. Eran huecas, con un grosor de 8 centímetros. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de casi dos metros y medio de altura y estaba decorado alrededor con una red de granadas hechas hecha de bronce. Había 96 granadas a los lados y un total de 100 en la red alrededor de la parte superior. Nabuzar Adán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango sofonías y a los tres porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a siete de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento y a otros 60 ciudadanos. Nabuzadan, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia que se encontraba en Riblá. Allí en Riblah, en la tierra de Amat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Que los ejecutara a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. El número de cautivos llevado a Babilonia en el séptimo año del reinado de Nabucodonosor fue de 3023. Más adelante, en el año 18 de Nabucodonosor, se llevó a 832 más. En el año 23 del reinado de Nabucodonosor, él envió a Nabuzaradán, capitán de la guardia, quien se llevó consigo a 745 más, un total de 4,600 cautivos. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo puso en libertad el 31 de marzo de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey de Babilonia le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Esto continuó hasta el día de su muerte.
2: Libro de Lamentaciones Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda solo como una viuda. La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre naciones extranjeras y no tiene, no, y no tiene lugar donde descansar. Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron y ya no tiene a quien recurrir. Los caminos a Jerusalén están de luto porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio. Sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. Qué amarga es su suerte. Sus opresores son ahora sus amos y sus enemigos prosperan porque el Señor castigó a Jerusalén por sus muchos pecados. Sus hijos fueron capturados y llevados a tierra lejana. La bella Jerusalén ha sido despojada de toda su majestad. Sus príncipes son como venados hambrientos en busca de pasto. Están demasiado débiles para huir del enemigo que los persigue. En medio de su tristeza y su sandanza, Jerusalén recuerda su antiguo esplendor. Pero ahora ha caído en manos de su enemigo y no hay quien le la ayude. Su enemigo la derribó y se burlaba cuando ella caía. Jerusalén ha pecado grandemente, por eso fue desechada como un trapo sucio. Todos los que antes la honraban ahora la desprecian porque vieron su desnudez y su humillación. Lo único que puede hacer es gemir y taparse la cara. Se deshonró a sí misma con inmoralidad y no pensó en su futuro. Ahora yace... En una zanja, y no hay nadie que la saque. Señor, mira mi sufrimiento. Dime el enemigo. jime el enemigo ha triunfado. El enemigo la saqueó por completo y se llevó todo lo valioso que poseía. Vio a los extranjeros profanar su templo sagrado, el lugar al que el Señor les había prohibido entrar. Su pueblo gime en busca de pan, vendieron sus tesoros para comprar comida y mantenerse con vida. Oh, Señor, mira, se lamentan y observa cómo me desprecian. ¿No les importa nada ustedes que pasan por aquí? Miren a su alrededor y vean si hay otro sufrimiento como el mío que el Señor descargó sobre mí cuando estalló en ira feroz. Él mandó fuego al cielo que me quema los huesos. Tendió una trampa en mi camino y me hizo volver atrás. Me dejó devastada y atormentada día y noche por la enfermedad. Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio. El Señor miró mis fuerzas, me entregó a mis enemigos y en sus manos soy incapaz de levantarme. El Señor trató con desdenas a mis hombres valientes. A su orden llegó un grito de llegó un gran ejército para prestar a mis jóvenes guerreros el señor pisoteó su amada ciudad como se pisotean las uvas en un lagar por todas estas cosas lloro, lágrimas corren por mis mejillas. no tengo a nadie que me consuele, todos los que podrían alentarme están de. mis hijos no tienen futuro porque el enemigo nos ha conquistado Jerusalén extiende la mano en busca de ayuda pero nadie la consuela El Señor ha dicho de su pueblo Israel, que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como un trapo sucio. El Señor es justo, dice Jerusalén, porque yo me rebelé contra él. Escuchen, pueblos de todas partes, miren mi angustia y mi desesperación, porque mis hijos e hijas fueron llevados cautivos a tierra lejana. Les supliqué ayuda a mis aliados, pero me traicionaron. Mis sacerdotes y mis líderes murieron de hambre en la ciudad mientras buscaban comida para salvar sus vidas. Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. En las calles la espada mata y en casa solo hay muerte. Otros oyeron mis lamentos, pero nadie se volvió para consolarme. Cuando mis enemigos se enteraron de mis tribulaciones, Se pusieron felices al ver lo que habías hecho. Oh, manda el día que prometiste, cuando ellos sufrirán como he sufrido yo. El Señor, Señor, mira todas sus maldades. Castígalos como me castigaste a mí por todos mis pecados. Son muchos mis gemidos y tengo el corazón enfermo de angustia.
3: En su enojo el Señor cubrió de sombras a la bella Jerusalén. La más hermosa de las ciudades de Israel yace en el polvo, derrumbada desde las alturas del cielo. En su día de gran enojo, el Señor no mostró misericordia ni siquiera con su templo. El Señor ha destruido sin misericordia todas las casas en Israel. En su enojo, derribó las murallas protectoras de la bella Jerusalén, la derrubó hasta el hasta el suelo y deshonró al reino y a sus gobernantes. Toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz. El Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente. Tensa el arco contra su pueblo como si él fuera su enemigo. Utiliza su fuerza contra ellos para matar a sus mejores jóvenes. Su furia se derrama como fuego sobre la bella Jerusalén. Así es, el Señor venció a Israel como lo hace un enemigo. Destruyó sus palacios y demolió sus fortalezas. Causó dolor y llanto interminable sobre la bella Jerusalén. Derribó su templo como si fuera apenas una choza en el jardín. El Señor ha borrado todo recuerdo de los festivales sagrados y los días de descanso. Ante su ira feroz, reyes y sacerdotes caen juntos. El Señor rechazó su propio altar, desprecia su propio santuario, entregó los palacios de Jerusalén a sus enemigos. Ellos gritan en el templo del Señor como si fuera un día de celebración. El Señor decidió destruir las murallas de la Bella Jerusalén. Hizo cuidadosos planes para su destrucción. Después los llevó a cabo. Por eso los terreplenes y las murallas cayeron ante Él. Las puertas de Jerusalén se han hundido en la tierra. Él rompió sus cerrojos y sus barrotes. Sus reyes príncipes fueron desterrados a tierras lejanas. Su ley dejó de existir. Sus profetas no reciben más visiones de parte del Señor. Los líderes de la bella Jerusalén se sienten en el suelo, en el silencio. Están vestidos de tela áspera y se echan polvo sobre la cabeza. Las jóvenes de Jerusalén, Bajan la cabeza avergonzadas. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Claman a sus madres. Necesitamos comida y bebida. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en la batalla. Intentan respirar para mantenerse en vivos, mientras desfallecen en los brazos de sus madres. ¿Qué puedo decir de ti? ¿Quién ha visto alguna vez semejante dolor? Oh, hija de Jerusalén, ¿con qué puedo comparar tu angustia? Oh, Virgen de Sion, ¿cómo puedo consolarte? Pues tu herida es tan profunda como el mar. ¿Quién puede sanarte? Tus profetas han declarado tantas tonterías. Son falsas hasta la médula. No te salvaron del destierro. Exponiendo a la luz tus pecados, más bien te pintaron cuadros engañosos y te llenaron de falsas esperanzas. Todos los que pasan por tu camino te abuchean. Insultan a la bella Jerusalén y se burlan de ella diciendo Y esta la ciudad llamada la más bella del mundo y la alegría de la tierra Todos tus enemigos se burlan de ti, se mofan, gruñen y dicen Por fin la hemos destruido, hace mucho que esperábamos este día y por fin llegó Sin embargo, es el Señor quien hizo exactamente lo que se había propuesto cumplió las promesas de calamidad que hizo hace mucho tiempo destruyó a Jerusalén sin misericordia hizo que sus enemigos recodearan ante ella y sobre ella les dio poder lloren a viva voz delante del Señor oh murallas de la bella Jerusalén Que sus lágrimas corran como un río de día y de noche. No se den descanso. No les den alivio a sus ojos. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos porque en cada calle desfallecen de hambre. Oh Señor, piensa en esto. Deberías tratar a tu propio pueblo de semejante manera. Habrán de comerse las madres a sus propios hijos, a quienes mecieron en sus rodillas. Habrán de ser asesinados los sacerdotes y los profetas dentro del tiempo del Señor. Mira cómo yacen en las calles jóvenes y viejos, niños y niñas muertos por la espada del enemigo, los mataste en tu enojo, los masacraste sin misericordia, convocaste a los terrores para que vinieran de todas partes, como si los invitaras a un día de fiesta, en el día del enojo del Señor, no escapó ni sobrevivió nadie, el enemigo mató, a los niños que llevé en mis brazos y crié
0: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del señor me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día hizo que mi piel y mi carne envejecieran quebró mis huesos me sitió y me rodeó de angustia y aflicción Me enterró en un lugar oscuro como a los que había muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no pude escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que logro, lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso, o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó, me dejó indefenso y desnudo, tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente ese terrible tiempo mientras me levanto por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan grande es tu fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana me digo el Señor es mi herencia por lo tanto esperaré en él el Señor es bueno con los que dependen de él con aquellos que lo buscan por eso es bueno esperar en silencio la salvación proviene del Señor es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza, que vuelvan la otra mejilla a aquellos que lo golpean y que acepten los insultos de sus enemigos, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a a la grandeza de su amor inagotable pues él no se complace en herir a la gente o causarle dolor. Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a todos de sus derechos desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, ¿Habríamos de quedarnos quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor y levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado, nos hemos revelado y no nos has perdonado. Nos envolviste en tu enojo, nos persiguiste, nos masacraste sin misericordia, te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. Nos desechaste como a basura, como a desperdicio entre las naciones. Todos nuestros enemigos se han pronunciado en contra de nosotros. Estamos llenos de miedo porque nos encontramos atrapados, destruidos y arruinados. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por la destrucción de mi pueblo. Mis lágrimas corren sin cesar, no pararán hasta que el Señor mire desde el cielo y vea. Se me destroza el corazón por el destino de todas las mujeres de Jerusalén. Mis enemigos a quienes nunca les hice daño me persiguieron como a un pájaro. Me arrojaron a un hoyo y dejaron caer piedras sobre mí. El agua subió hasta cubrir mi cabeza y yo exclamé, Este es el fin. Pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé, Escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Así fue cuando llamé, tú viniste y me dijiste, No tengas miedo. Señor, tú eres mi abogado, defiende mi caso, pues has redimido mi vida, viste el mal que me hicieron, Señor, sé mi juez y demuestra que tengo razón, has visto los planes vengativos que mis enemigos han tramado contra mí, Señor, tú oíste los nombres repugnantes con los que me llaman y conoces los planes que hicieron, mis enemigos susurran y hablan entre dientes mientras conspiran contra mí todo el día, míralos. Estén sentados a pie, yo soy el objeto de sus canciones burlonas. Señor, dale su merecido por lo malo que han hecho. Dale corazones duros y tercos y después que tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu enojo, destruyelos bajo los cielos del Señor.
1: ¿Cómo perdió su brillo el oro? Hasta el oro más preciado se volvió Paco. Las piedras preciosas sagradas yacen esparcidas en las calles Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén que valen su peso en oro puro Ahora son tratados como vasijas de barro hechas por un alfarero común y corriente Hasta los chacales amamantan a sus cachorros Pero mi pueblo Israel no lo hace Ignoran los llantos de sus hijos como los los avestruces del desierto La lengua reseca de sus pequeños, se pega al paladar a causa de la sed. Los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Los que antes comían los manjares más ricos, ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropa de la más alta calidad, ahora hurgan en los basureros buscando de qué comer. La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma cuando en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas. Pero ahora sus caras son más negras que el carbón. Nadie los reconoce en las calles. La piel se les pega a los huesos hasta... Está tan seca y dura como la madera Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre Hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos Los comieron para sobrevivir el sitio Pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor Su ira feroz ha sido derramada Prendió prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos. Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo, hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. No obstante ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente. Vagaban a ciegas por las calles, tan contaminados por la sangre que nadie se atrevía a tocarlos. ¡Apártense! les gritaba la gente. ¡Ustedes están contaminados! ¡No nos toquen! Así que huyeron a tierras distantes y deambularon entre naciones extranjeras, pero nadie les permitió quedarse. El Señor mismo los dispersó y ya no los ayuda. La gente no tiene respeto por los sacerdotes y ya... No honra a los líderes. En vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. Era imposible andar por las calles sin poner en peligro la vida. Se acercaba nuestro fin. Nuestros días estaban contados. Estábamos condenados. Nuestros enemigos fueron más veloces que las águilas en vuelo. Si huíamos a la montaña, nos encontraban. Si nos escondíamos en el desierto, allí estaban esperándonos. Nuestro rey, el ungido del Señor, la vida misma de nuestra nación, quedó atrapado en sus lazos. Pensábamos que su sombra nos protegería contra cualquier nación de la tierra. ¿Te estás alegrando en la tierra de Uz, oh pueblo de Edom? Tú también beberás de la copa del enojo del Señor. Tú también serás desnudada en tu borrachera. Oh, bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin. Pronto regresarás del desierto, destierro. Pero Edom, tu castigo apenas comienza. Pronto serán puestos al descubierto tus muchos pecados.
2: Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extraños y nuestras casas extranjeros somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa los que nos persiguen nos pisan los talones estamos agotados pero no encontramos descanso nos sometimos a Egipto y a Siria para conseguir alimentos y así sobrevivir nuestros antepasados pecaron pero murieron Y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Los esclavos son ahora nuestros amos. Nos ha quedado, no ha quedado nadie para rescatarnos. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida porque la violencia domina el campo. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de las ciudades de Judá. Cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. Llevan a los jóvenes a trabajar en los molinos y los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad. Los jóvenes ya no bailan ni cantan. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto. Cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado. Y nuestros ojos se nulan por las lágrimas. Porque Jerusalén está vacía y desolada. En un lugar donde merodean los chacales. Pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándolo? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuelva nuestra alegría que teníamos antes. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros?
3: El 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro junto al río va en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el quinto año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Kebar, en la tierra de los Babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, Vi una gran tormenta que venía del norte empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como diambar reluciente. Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y, y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las cuatro alas tenían manos humanas. Así que cada una de las cuatro seres tenía cuatro caras y cuatro alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, en la dirección que fuera sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía dos pares de alas extendidas, Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado y otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicaba el espíritu y se movían de frente hacia adelante, en dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo. A cada uno les correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las cuatro ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las cuatro direcciones sin girar mientras se movían. Los arcos de las cuatro ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, dos alas de cada ser viviente se extendía para tocar las alas de los otros y cada uno tenía otras dos alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono es lo más alto. Había una figura con apar- apariencia de hombre, de lo que parecía ser su cintura para arriba. Tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso como el arcoíris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor cuando la vi. Caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba.
0: Levántate, hijo de hombre, dijo la voz. Quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie, entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto contra mí hasta el día de hoy, son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor Soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes... Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus seños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presten atención a lo que digo, no sea rebelde como ellos, abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena.
1: La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y el medio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo, se, al, me dijo, al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros de extranjeros que habla un idioma que no comprendes, no, no te envío a la gente que habla un idioma extraño y difícil de entender, si te enviara a esas personas ellas te escucharían, pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón, sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor Soberano, hazlo, escuchen o no luego el espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba alabada sea la gloria del señor en su lugar era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y al retumbar de las ruedas debajo de ellos El Espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv, junto al río Quebar. Estaba atónito y me quedé sentado entre ellos durante siete días. Después de siete días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia. Ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos te niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, Levántate y sal al valle, y allí te hablaré. Entonces me levanté y fui. Allí vi la gloria del Señor tal como la había visto en mi primera visión junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso de pie. Me habló y me dijo, Vete a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atacarán perdón, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás, esto dice el Señor Soberano, los que quieran escuchar, escucharán. Pero los que se nieguen, se negarán porque son rebeldes.
2: Ahora, hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo delante de ti. Luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietis. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuestra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Ahora acuéstate sobre tu tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días, un día por cada año de su pecado. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho, 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se haya cumplido los días del ataque. Ahora ve a conseguir algo de trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y trigo espelta y mézclalos en un recipiente grande. Con esta mezcla harás pan para ti durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Prepárate raciones de alimento de 228 gramos para cada día y cómelas a determinadas horas. Luego mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada. Cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco, y luego comete el pan. Después el Señor dijo, así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles a donde los expulsaré. Entonces dije, oh Señor soberano, ¿es necesario que me contamine con excremento humano? Pues nunca me he contaminado. Desde que era niño hasta ahora jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales. Jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Está bien, dijo el Señor, puedes cocinar tu pan con estiércol de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo, hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo. Con mucho cuidado y lo comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá afligido. Por falta de alimento y de agua, ellos se mirarán unos a otros llenos de terror y en su castigo se irán consumiendo.
3: Hijo de hombre, toma una espada afilada y úsala como navaja para afeitarte la cabeza. Y la barba toma una balanza y pesa el, el cabello en tres partes iguales coloca una tercera parte del cabello en el centro del, del mapa que hiciste en jerusalén después de representar el ataque a la ciudad quémalo allí esparce otra tercera parte del cabello por todo el mapa y córtalo con una espada arroja la otra tercera parte al viento porque yo esparciré a mi pueblo con, con la espada. Conserva apenas un poquito del cabello y átalo en la túnica. Luego toma algunos de esos cabellos y arrojalos al fuego para que se consuman de este remanente. Se esparcirá en fuego que destruirá a todo Israel. El Señor soberano dice. Esto es una ilustración de lo que ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones, pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que que le di para que siguiera. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano al Pueblo, te has comportado peor que tus vecinos y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas ni siquiera has vivido a la altura de las naciones que que te rodean por lo tanto ahora yo mismo el señor soberano soy tu enemigo te castigaré en público a la vista de todas las naciones a causa de tus oídos detestables te castigaré como nunca He castigado a nadie, ni volverá a hacerlo jamás. Los padres se comerán a sus propios hijos y los hijos se comerán a sus padres. Te castigaré y esparciré a los pocos que, que sobrevivan a los cuatro vientos. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te eliminaré por completo. No te tendré ninguna lástima porque... Has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra otra tercera parte será masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. A la otra tercera parte la la dispersaré a los cuatro vientos. Y la perseguiré con mi espada. Entonces por fin mi enojo se habrá desahogado. Y quedaré satisfecho. Cuando se haya calmado mi furia contra ellos. Todo Israel sabrá que yo. El Señor les hablé enojado de, de, de celos. Así que te convertiré en ruinas. En una burla ante los ojos de las naciones vecinas. Y de todos los que pasen por allí. Te volverás sujeto de burla, de, de mofas y de horror. Servirás de advertencia a las naciones que te rodean. Ellas verán lo que sucede cuando el Señor castiga con enojo a una nación y la reprende, dice el Señor. Haré que te lluevan las flechas mortales del hambre para destruirte. El hambre se volverá cada vez más terrible hasta que haya des- desaparecido la última migaja del alimento junto con el hambre te atacarán animales salvajes y te arrebatarán a tus hijos la enfermedad y la guerra acecharán tu tierra y te mandaré la espada del enemigo contra ti yo el Señor he hablado
0: bendito Señor te damos muchas gracias por estos momentos que podemos pasar acá en esta mañana meditando sí, sí. en estos dichos del profeta Jeremías de ahora Ezequiel queremos pedirte soberano Señor que nos ayudes a tomar de estos pasajes de ejemplo para nuestra propia vida que miremos Señor tu fidelidad y tu justicia también y tratemos de vivir como te agrada a ti Padre bendito no, Señor en este día nuestras actividades las presentamos delante de tu presencia y rogamos que nos permitas honrarte con ellas, con nuestras palabras, nuestros pensamientos incluso Señor, que todo sea dirigido por tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos Señor, amén.